0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau, nouveau, nouveau format d'épisode qui s'intitule Les coachs en cause. Merci à Claire Favier d'avoir, de m'avoir soufflé ce ce fantastique nom. Le principe est simple, je fais appel à plusieurs coachs, deux ou trois. Je choisis un thème bien particulier lié à l'entraînement et nous échangeons sur nos manières de fonctionner, nos manières d'appliquer les principes de l'entraînement. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à deux personnalités avec énormément d'expérience, euh, que ce soit en triathlon, en running ou en trail, et qui sont actuellement coach euh, tous les deux depuis de nombreuses années. J'ai bien sûr fait appel à M. Thomas Pigoua, coach chez Expert Sport Coaching, avec qui j'ai la chance d'exercer, et Patrick Blinger de la structure 2EP qui est euh, notamment l'entraîneur de Nicolas Martin ou de, de Hugo Ferrari et de, et de bien d'autres. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très précis qui est quelles doivent être les intensités d'effort que nous devons choisir en fonction du format ou de la durée d'une course. J'espère que ce nouveau format d'épisode vous plaira et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ce premier épisode des coachs en cause. Je suis avec Patrick Bringer et Thomas Pigua. Salut à tous les deux. Déjà, premièrement, Patrick, merci de, d'accorder un petit peu de temps au podcast, au Let's Try Podcast. C'est la première fois que tu interviens dans le, dans le podcast, on a parlé à de nombreuses reprises de toi par les, l'intermédiaire des différents, des différents invités. Euh, Patrick, déjà, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots eh ben, Bonjour à tous,
1: un plaisir d'intervenir et merci pour l'invitation. Euh, ben écoute, se présenter en quelques mots. J'ai, euh, j'approche du demi-siècle, euh, heureusement ou malheureusement. Euh, voilà, j'ai fait du, j'ai fait du sport depuis, de, depuis tout petit, j'ai trois enfants. Et je gravite euh, dans le, l'endurance, on va dire, depuis euh, 35 ans à peu près. Euh, comme pratiquant, j'ai pratiqué beaucoup de sport, la course à pied, ensuite le triathlon. Et je suis venu au trail, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, par l'entraînement. Euh, à la fin des années 90, euh, j'ai commencé à entraîner. Donc, ça fait euh, un peu plus de 20 ans que j'entraîne en trail. Euh, voilà, des athlètes de tout niveau, euh, de toute distance, euh, y compris aussi sur la course de montagne, euh, avec euh, voilà, des personnes qui pratiquent euh, à niveau modéré, pas mal d'athlètes qui sont, qui sont passés aussi, qui étaient... Euh, professionnel ou semi-professionnel. Voilà un petit peu, et en parallèle, j'entraîne toujours un petit peu du triathlon, du paratriathlon, un petit peu plus actuellement, et aussi de l'athlétisme traditionnel avec un gros groupe sur Clermont, de demi-franche, qui va des Benjamin aux Espoirs, euh, avec là toute la palette de distance du 800 m au cycle en passant par la montagne, la route, le cross, etc. Voilà, et je garde une activité professionnelle à côté puisque je suis prof d'histoire géo dans le civil à temps partiel maintenant, mais je continue aussi aussi ça et je continue aussi de pratiquer, beaucoup moins qu'avant. Mais j'essaie d'y aller, on va dire, euh, à peu près deux heures par jour.
0: Ouais, je vois ça. Ouais, je, je, ça crois je, que, euh, je crois que tu étais sur le, sur le championnat de France euh, au trail de la ouais, cité. Avait, mieux pas en parler. <rire> ça a été une très bonne course. J'ai eu un petit souci physique
1: avant, donc j'ai pas pu bien m'exprimer. Mais c'était quand même un plaisir et un chouette rendez-vous, ça fait partie du sport de, de se rater. Parfait. Merci Patrick en
0: tout cas d'être, d'être parmi nous. Euh, Thomas, salut. Comment vas-tu euh, ben voilà, Je te laisse te représenter une nouvelle fois, mais si tu es passé à de nombreuses reprises sur le podcast.
2: Salut à tous. Euh, merci pour l'invite, Nico, une fois de plus. Euh, je me présente rapidement. Euh, donc Moi, ça fait un peu moins de, un peu moins de temps que, que je suis dans le, le circuit. J'ai, j'ai un peu moins d'années aussi. J'ai, j'ai 40 bientôt 44 ans. Ça fait 20 ans que je fais du, du coaching du sport d'endurance, Alors on a a pas mal de points communs Patrick en fait, Euh, j'ai fait du triathlon aussi, Euh, j'entraîne en trail, en triathlon, en course à pied aussi, Euh, je suis créateur de l'expert sport coaching dont dont Nico Nico m'a rejoint l'année dernière, Euh, donc c'est une structure de de, de coaching, euh, trail, triathlon, course à pied, spécialisé dans les sports d'endurance on va dire. Euh, voilà ma spécialité moi c'est plutôt le, l'ultra distance c'est là où c'est là où je me, je me sens le mieux en tout cas euh, et voilà
0: Très bien. Bon là on voit que vous avez un peu, le profil est un peu similaire. Hein, vous êtes euh, expérimentés tous les deux, vous pratiquez tous les deux aussi à, à un niveau euh, assez important de, de compétitivité aussi. Donc ça c'est intéressant aussi de, 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 de le noter. Euh, pourquoi euh, Alors merci déjà de, de, de nous rejoindre sur, ce, sur cet épisode, sur ce nouveau format d'épisode, euh, qui, est, qui est sur le format discussion entre coachs. Euh, pourquoi j'ai décidé de lancer un petit peu ce format euh, C'est parce que euh, en, à l'écoute d'un podcast américain qui s'appelle Cupcast qui est un peu sur ce format-là d'échanges entre différents professionnels du sport ou ou des coachs, j'ai trouvé intéressant de de partir d'un sujet un peu précis et puis de de, de confronter un petit peu les visions euh, euh, en apportant chacun des précisions, etc. Donc j'ai trouvé sympa de de lancer ce format d'épisode donc je vous remercie d'y participer et euh, pour ce premier numéro, j'ai décidé de parler, euh, et je tiens à saluer euh, Benjamin Burle qui euh, qui m'a soufflé ce ce petit sujet qui est, euh, quels doivent être les intensités de course euh, en, en, en fonction des, des, des formats de course, euh, c'est à dire euh, à quelle intensité je dois, je dois, je dois faire mon, ma course si je, si je participe par exemple à un 20 km ou un, un format maratrail, ou, là on reste bien sûr sur du trail ou, euh, ou sur un ultra, donc c'était, euh, c'était assez intéressant de, je pense de, de rentrer vraiment dans ce sujet pour, pour, pour parler de tout ça. Euh, déjà toi patrick euh, j'aimerais savoir euh, quel est ton point de vue sur euh, enfin ton point de vue euh, ton approche sur euh, la gestion de, de l'effort euh, quand tu euh, quand tu quand tu dois donner des, des consignes à tes, à tes athlètes alors bon c'est un, un vrai vaste débat hein, sur lequel on pourrait euh, passer beaucoup de temps
1: et sur lequel je pense qu'on a tous euh, essayé beaucoup de choses avec succès ou non et sur lequel on a pu euh, bah, tirer des leçons, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est très complexe de répondre à, à ta question sans être précis. Globalement, ce que je peux te dire déjà par rapport à ton introduction, euh, c'est qu'il ne faut pas raisonner en termes de distance, mais en termes de durée, euh, puisque contrairement à, euh, on va dire, quand même, un SMI ou un marathon, où on a des durées d'effort entre un athlète, même s'il y a des différences, bien sûr, entre un athlète amateur et professionnel, mais on a des durées d'effort qui sont proches si entre un semi marathon. Pour la plupart des gens, on est entre des durées d'efforts qui vont de 1 heure à 1h45, donc bien sûr que ça diffère, mais on est dans une palette assez proche. Dès lors que tu parles par exemple d'un maratrail, on va dire 40 km, 1500 et plus, on va aller sur un peu moins de 4 heures pour la gaine jusqu'à 10 heures pour euh, les derniers. Donc on n'est pas du tout euh, dans, dans la même gestion d'efforts pour 4 heures ou 10 heures, ça va de soi. Euh, 4 heures, on est dans, voilà, dans un format, on peut dire… Euh, assez classique, type euh, championnat de France euh, court ou ou long actuellement, puisqu'ils les ont rallongés. Et puis 10 heures, on est, euh, bah, pour quelqu'un comme moi, ça serait un petit ultra pratiquement. -hmm. Euh, Donc c'est excessivement variable. Donc déjà, le premier postulat, je pense qu'il faut faut, euh, faut, euh, raisonner en euh, heures, 2 heures, 3 heures, jusqu'à
0: 30 ou 40 heures, bien sûr, si on raisonne sur l'ultra. Ça, c'est la première chose. Tout à fait. Je, je, je souscris effectivement euh, sur ce point de vue-là. Euh. D'ailleurs, je, je souhaite avant avant tout, euh, avant de rentrer vraiment dans le détail, de, de rappeler un petit peu la, la, la définition de l'endurance. Euh, je, je rappelle un petit peu la, la définition de l'endurance et la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigé. Scientifiquement, on définit l'endurance comme une aptitude à maintenir un effort d'une intensité relative donnée pendant une durée prolongée. Donc effectivement, Patrick, tu as tout à fait raison. Euh, il faut plutôt se placer d'un point de vue d'un point de vue durée que d'un point de vue de format de course. Et effectivement, en fonction des niveaux, ben la, la, la durée va être complètement différente. Thomas, ton si point de vue. Veut... Vas-y, vas-y, ouais,
1: vas-y. Pardon, je te coupe, mais si on veut préciser ta définition par rapport à une notion très simple pour les gens qui est la VMA, l'endurance, ça va être la capacité à tenir un pourcentage de VMA plus élevé sur une même durée donnée. Euh, par exemple, sur deux heures, tenir 60%, c'est mieux que 55 ou 65, etc. Euh, voilà, ça, ça va être la, la notion d'endurance. Et on est bel et bien dans des sports euh, dits d'endurance, euh, au sens en tout cas générique, euh, générique du terme.
0: Très bien. Thomas, de ton côté, euh, quelle est euh, ta ta réaction, euh, ton ton positionnement par rapport à cet aspect plutôt général de de l'endurance par rapport à un un format ou à une durée de course
2: Non mais c'est clair qu'il faut vraiment euh, considérer la durée, pas pas le kilométrage. Je rejoins tout à fait tout à fait Patrick sur sur ce sujet. Et et souvent, c'est la grosse erreur de de, de la plupart des des athlètes qu'on suit c'est que parce que c'est 15-25 km, entre guillemets, en trail, euh, tout le monde va s'entraîner de la même manière. Alors qu'on voit bien qu'effectivement, tu en as, as, as plein qui vont mettre 5-6 heures pour faire le trail de 25 km qu'on appelle trail court, mais qui en fait, euh, c'est un trail de, 20, de 25 km. Nous, dans notre région, 25 km, tu as rapidement euh, 1500 dénivelés. Donc, ça devient tout de suite très long et effectivement, là, on passe vraiment sur quelque chose qui se fait essentiellement en endurance. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est très important de, de préciser, je pense, ce, ce critère-là quoi, quand, on va, quand on va planifier. Quoi. C'est vraiment la durée.
1: Tout à fait. Euh, Patrick, je t'en prie. Après, moi, le deux, la deuxième réaction que j'ai naturelle à ton, ton introduction et qui me semble importante pour aller toujours du, du général vers le, le plus précis, c'est que globalement… Tout le monde part toujours trop vite. Mmh. Ça, c'est la chose euh, générale, et c'est encore plus vrai en trail. Euh, et, euh, bon, et n'importe quelle analyse de course, euh, y compris chez les meilleurs, euh, n'y manque pas. Euh, donc, ça, c'est une chose à faire. On l'a on a euh, vu au championnat.
0: On l'a vu au championnat de France de trail court, hein, d'ailleurs. Incroyable. <rire> ouais, trail court et même trail
1: long. Il ne faut pas forcément raisonner sur les gens qui jouent le podium sûr, euh, d'ailleurs, sur ces épreuves parce que c'est toujours un peu le même format, euh, c'est un groupe de tête et puis c'est celui qui va péter le moins euh, dedans, mais ça va forcément péter. C'est, ça ne veut pas dire que c'est la bonne stratégie, que ce n'est pas possible de gagner autrement. La question qui se pose euh, sur ces formats-là, c'est parfois le, le bouchonnement dans les singles, ce qui, mmh. était le cas, ce qui peut expliquer aussi cette euh, gestion, on va dire… Euh, maladroite d'athlètes expérimentés mais si les chemins étaient larges je pense que la gestion ne serait pas la même mmh. moi j'ai envie de dire qu'on peut raisonner par rapport à, à une durée de, de 4 heures ou 6 heures chez, de, pardon de 2, 2 heures ou 6 heures chez des athlètes élites à savoir sur un marathon ou sur un, un 100 km euh, en aucun cas ils vont partir plus vite même de quelques secondes sur les premiers kilomètres parce que ça se paye cash. Hein, voilà, Tout ce qui est pris au, au début euh, va être payé dix euh, fois plus sur la fin. Sur un 100 km c'est encore pire, hein, un effort de 6-7 heures chez les élites. Euh, si la personne euh, vise 3,50 ou 4 minutes euh, d'allure moyenne hein, chez un athlète élite homme, euh, si elle part à 3,30, elle ne va pas finir en trail, tout le monde part à 3,30. Pratiquement, hein. dans l'exemple que je viens de citer, ou à 4,30 pour quelqu'un qui liserait 5, etc. etc., hein. Euh, Le départ est trop rapide. Réussir à partir à la bonne allure en trail, c'est donc euh, un exercice qui est complexe, qui demande, de mon point de vue, euh, bien sûr, une très bonne perception de l'effort, qui doit être travaillé à l'entraînement, une belle connaissance de soi et surtout beaucoup de confiance. Euh, Moi, je remarque que les athlètes qui partent lentement sont des athlètes en confiance parce qu'ils savent que. Quoi qu'il arrive, ils vont, euh, ils vont remonter petit à petit. Donc ça, c'est la, la deuxième réaction générale que j'ai à te dire. Si on analyse 100 personnes en trail, sans consignes particulière, tous vont partir trop vite. Et nous, sur des épreuves repères qu'on connaît très bien depuis une vingtaine d'années avec des circuits identiques, je pense chez nous au trail du Sensi, euh, au Templier, euh, à certaines courses de l'UTMB où on peut avoir des repères, incontestablement, euh,
0: beaucoup de monde part trop vite. Très bien. Thomas, sur cet aspect, euh, je, je, je te laisse compléter ce que dit Patrick.
2: Oui, ben, ouais, c'est, ben, c'est marrant parce que j'en parlais encore ce matin avec, avec un athlète euh, pour sa gestion de course pour, pour dimanche. Là. Et effectivement, c'est, on l'a vu encore au championnat de France de trail ça part tout, tout le peloton en fait, part trop vite. Euh, moi, en fait, ce que j'aimerais rajouter, euh, c'est vraiment le, 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 le côté mental en fait, de cette démarche. Parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un aspect euh, qu'on n'aborde pas, et en fait, c'est le fait vraiment d'accepter de, de partir doucement. C'est-à-dire que je pense que le problème il est beaucoup là, c'est qu'en fait on n'accepte pas de, de laisser partir ceux qui ont décidé de partir trop vite, ou d'ailleurs qui sont pas conscients de partir trop vite, hein, parce que souvent tu t'es préparé pour beaucoup de, de kilomètres, beaucoup d'heures de course. Et en fait, quand tu n'es pas, pas un pro, ben, au début, tu es frais tu n'as pas l'impression euh, que, que ça va être difficile. Et c'est là où il faut avoir cette présence d'esprit. Ce, ce, je pense que c'est vraiment un travail mental d'accepter euh, ce départ lent qui, qui vraiment paraît très facile, même trop facile. Mmh. Alors après, effectivement, je te rejoins. Souvent, ça coince au départ parce que le parcours euh, se retrécit au bout de quelques kilomètres. Et là, effectivement, quand tu joues la gagne, il faut il faut y prêter attention mais bon je pense pas que là on... c'est,
0: c'est plus stratégique qu'autre chose quoi on va dire oui, ouais, tout à fait. Euh, très bien. Bon, OK pour ça. Donc, on a bien noté votre votre warning sur les, les démarrages de course, souvent trop rapides, effectivement. Hein. C'est vrai qu'on, qu'on le constate très souvent. Et puis, c'est vrai que même nous, en tant que pratiquants, euh, c'est vrai qu'on est souvent amené dans, dans le mouvement aussi, hein, euh, par rapport à ce qu'on imagine. Euh, moi, par exemple, sur les templiers pliés d'un amant, euh, ben, j'ai je m'étais fixé une allure au départ. Et puis, euh, on se rend vite compte qu'on, qu'on est emporté par la par la par la vague de départ et puis on on est toujours un peu légèrement au-dessus, donc c'est vrai que ça c'est une c'est une particularité euh, systématique. Euh, j'aimerais euh, si, euh, si vous voulez bien qu'on parle un petit peu de, de, de manière plus générale aussi de, de pacing donc de, de, de gestion de rythme euh, toi Patrick euh, quelle est ton approche par rapport à, au pacing de manière générale sur un, sur un par rapport à un athlète est-ce que tu lui dis de regarder son, son cardio est-ce que tu lui dis... alors là on est euh, bien sûr spécifiquement sur, sur un format trail, hein, donc où, où, où l'allure n'est pas forcément judicieuse à, à regarder mais toi c'est tu dis à tes athlètes euh, tu devrais tu dois regarder telle fréquence cardiaque ou telle sensation comment tu te, comment tu te positionnes par rapport à ça c'est quoi tes consignes
1: on peut avoir plusieurs réflexions euh, je pense quand même aussi toujours pour rester dans la généralité que la gestion en trail n'est pas la gestion sur une course plate et il y a des courses, il y a des trails plats dans ce cas là je n'aurai pas la même réponse que je vais t'apporter parce que par définition quand il y a des montées descentes euh, une linéarité d'effort, y compris cardiaque, est très difficile à envisager. Euh, pouvoir garder une fréquence cardiaque en descente euh, sur un trail très difficile, ça serait une hérésie bien sûr musculaire parce que l'athlète se ferait mal. Donc, on peut accepter euh, une variation de, d'intensité qui finalement ne va pas forcément nuire à la fin. Donc là aussi, il y aurait un distinguo à porter. C'est ce qui rend, à mon avis, euh, la conclusion peut-être, je ne sais pas, dans, dans une demi-heure ou dans, euh, quand on aura fini, euh, la conclusion quasiment impossible. Euh, pour clore vraiment le, le débat et ça rejoint vraiment une notion de spécificité sur chaque épreuve, euh, parce que bien sûr, si le trial est, est très accidenté, la, le pacing va être encore plus complexe et c'est déjà complexe. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé l'approche au cardio, euh, qui est un outil euh, comme un autre, qui est un outil intéressant, mais qui est un outil... Euh, qu'il y a des lacunes, on le sait bien en compétition. Euh, depuis l'apparition des capteurs de puissance euh, à vélo, on s'est aperçu que le cardio était un outil qui marchait parfois, qui ne marchait pas en d'autres temps. Donc, se gérer uniquement au fréquence mètre dans un contexte de chaleur, de stress, d'humidité, etc., ça ne reste qu'un outil. Par contre, je pense que le cardio est un bon outil pour remettre le, le, la perception de l'effort au centre euh, du débat. Et la perception de l'effort, ça, ça doit être vraiment travaillé dans l'athlète. Et euh, aujourd'hui, je propose moins de gestion au cardio comme je l'ai fait, parfois avec succès, hein, sur des épreuves très faciles à gérer comme un templier que tu citais, avec un départ roulant, un final dur. On a déjà fait des gestions au cardio euh, pour rejoindre le fait, par exemple, que ça part trop vite. J'ai cité des athlètes qui voulaient faire une prestation, euh, par exemple, dans les 20, hein, top 20, on en a eu pas mal. Euh, La gagne, encore une fois, c'est une logique un petit peu différente. Mais euh, top 20, ben c'est facile, hein, tu donnes l'intensité cardiaque que tu estimes Tenir, là encore, elle dépend si c'est sur 7 heures, 9 h 11 heures. Dans ce cas-là, c'est plutôt sur 7 heures. Et globalement, l'athlète, il va être 100, 120e au premier euh, ravito, puis 80, puis 60, puis 50, puis 40, puis 30, puis 15. C'est presque facile de faire une bonne place au temps plié comme ça.
0: Mmh.
1: Voilà, euh, tu donnes une, une intensité basse dans le premier tiers et tu as un athlète qui va réussir, qui va euh, ne faire que remonter des places et qui va finir euh, d'une façon grisante assez bonne. voilà Ça, ça peut tout à fait se réaliser. Euh, ça nécessite un gros travail de l'entraîneur au préalable, euh, une utilisation du cardio régulière pour savoir ce qui peut être tenu, un bon ravitaillement aussi parce que euh, si, euh, si à la fin c'est lacunaire de ce côté-là, la fréquence cardiaque sera pas tenue, mais c'est une façon de fonctionner qui est euh, tout à fait correcte. Aujourd'hui, je suis un peu revenu de ça et je fonctionne globalement plutôt avec un schéma qui est simple, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Euh, c'est-à-dire que le premier tiers, on est plutôt sous l'intensité de course et on va raisonner en termes de ressenti Hein, par rapport à l'intensité qu'on pense tenir, on est voilà un peu en dessous. Le deuxième tiers de l'épreuve, on est à l'intensité qu'on pense tenable. Et le dernier tiers, on essaie de, euh, d'aller un peu plus vite, ce qui parfois suffit à ne pas trop ralentir, parce que le travail, c'est aussi une lutte contre le, le moindre ralentissement possible. Donc aujourd'hui, on pas, je vais plus là-dessus pour rester dans une réflexion euh, toujours globale, euh, avec vraiment cette, euh, cette volonté d'insister sur un premier tiers prudent, euh, bien sûr pour euh, plein de raisons mais aussi pour euh, une économie de glycogène on n'en a pas parlé euh, encore là mais économiser ses réserves et aussi une plus grande facilité à se ravitailler si tu gères ton début de course globalement le ravitaillement il va être assez facile au niveau intestinal, tout va bien passer euh, si tu es en sur-régime euh, bien sûr le glycogène baisse au sein de la, la cellule mais en plus euh, ça
0: peut être plus délicat de
1: se ravitailler d'où des fins de course euh, qui sont qui sont pas bonnes ensuite.
0: Très bien. Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu l'équivalent de ce que tu trouves en négatif split sur un marathon, par exemple C'est un peu, c'est un peu ça l'idée euh, Un petit peu, euh,
1: mais là, on ne va pas raisonner en termes d'allure, mais plus de volonté d'allure. Mm-hmm. Mais globalement, c'est quelque chose, cette règle du tiers, qui est appliquée dans beaucoup de disciplines, qui est appliquée sur les comptes, la montre à vélo aussi, hein, avec le capteur. Le premier tiers, on est en dessous des watts cibles le deuxième tiers, on est aux watts cibles et le dernier tiers, on essaie d'être au-dessus. Donc moi, j'essaie d'appliquer cette philosophie-là. Euh, sur le type d'épreuve et je pense que c'est une bonne façon de faire euh, sans se prendre trop la tête, sans vouloir rentrer dans un outillage trop complexe parfois, euh, parce que je reste persuadé quand on est dans les chemins, on est tout seul. Le, le GPS ne sert à rien hein, dans un chemin, l'allure ne veut rien dire. Euh, ça dépend de tellement de paramètres, euh, du sol, de la chaleur, de la motivation, de la forme. Euh, le cardio, c'est un outil lacunaire, donc ce qui doit être vraiment travaillé, c'est la perception de l'effort et être capable de sentir les bonnes allures.
0: Très bien. Thomas, de ton côté, euh, quelle, est, euh, quelle est ton, euh, ton approche sur euh, ben, euh, le pacing des courses pour, pour tes athlètes comment, euh, Quelles sont tes consignes Est-ce que tu, travailles, tu, tu, tu donnes des consignes au cardio Est-ce que tu donnes des consignes au ressenti euh, comment, comment, tu, comment tu procèdes
2: euh, alors, je rejoins, je rejoins Patrick sur un, un, une chose, c'est la spécificité de, de l'objectif, ça c'est clair, parce que moi, ça va me guider beaucoup sur justement le choix euh, des, des, justement, des, des, des critères à prendre en compte pour, pour gérer le pacing. Euh, c'est clair qu'on ne va pas gérer un templier comme on va gérer un UTMB, le pacing, et encore sur certaines portions, ça pourrait se ressembler. Mais euh, après, moi, je vais... En revanche, je vais vraiment choisir aussi en fonction de l'athlète, parce que j'ai des athlètes qui qui fonctionnent très très bien au cardio. Et euh, bon, malgré tout, même si c'est vrai que dans les descentes, ça peut être compliqué quand c'est technique, mais ça nous nous donne quand même un bon repère. Il y en a certains qui vont fonctionner sur l'allure. Alors, ceux qui viennent de la route, souvent, ils sont beaucoup sur l'allure, donc c'est compliqué de leur enlever ça de la tête. Donc, ça peut marcher, mais essentiellement sur des traits roulants. Alors après, nous, dans le sud, on a l'habitude des trails, il y a beaucoup de dénivelés mais, euh, mais les trails dans le nord, euh, j'ai, j'ai quelques clients euh, dans, dans le nord de la France et c'est, c'est vraiment très roulant. Donc, on peut fonctionner aussi avec l'allure de temps en temps. Euh, sur la sensation, je rejoins Patrick, c'est vraiment un facteur qui est clé, ça. Parce qu'on peut toujours, en fait, par rapport aux zones d'allure, mettre en face une sensation. Et ça, en fait, c'est le dialogue entre le coach et l'athlète, de vraiment faire ce lien avec ces différents capteurs, justement. On rejoint, en fait, on, on, fait, euh, on fait coller la, la technologie aux sensations, je trouve que c'est intéressant. Et en fait, en fonction de tes sensations, mais tu vas avoir un, un pacing au cardio, tu vas avoir un pacing à l'allure. Et après, quand on lui enlève son cardio, ou, ou s'il ne marche plus, ou ça, ça, tout peut arriver, hein, je pense que c'est bien d'avoir justement ces multifacteurs-là qui permettent de d'abord un pacing plus précis au niveau de tes sensations, en fonction de ton cardio, en fonction de ton allure. Et il y a un dernier truc, moi, que j'utilise perso, alors qui n'est pas trop répandu encore en, en trail, c'est le, le capteur de puissance. Euh, étant aussi triathlète à la base, donc j'ai beaucoup utilisé le capteur de puissance en vélo. Je pense que Patrick, tu as dû, dû en faire autant. Euh, et le capteur de puissance en course à pied je trouve ça vraiment incroyable au niveau euh, justement de, de, de la relation entre la sensation la puissance que tu peux lire en instantané et le cardio c'est à dire que moi pour, pour, pour donner mon exemple perso quand je m'entraîne sur ma, sur ma, ma montre j'ai en haut euh, le, le cardio et en bas j'ai les watts en fait. et, et c'est, c'est dingue en fait le, le rapport qu'il peut y avoir entre les deux mmh et les lacunes justement que tu, dont tu parles avec le, le cardio moi je trouve surtout dans un, dans un début d'effort je trouve que le cardio c'est catastrophique dans un début d'effort en fait surtout tu pars chez toi le cardio en général pff, absolument rien dire et ben tu peux pas te tromper avec les watts c'est à dire que tout de suite tu as un retour de l'énergie que tu dépenses en instantané et tu peux ben, par exemple tu peux te dire ben non là je pars vraiment trop vite alors qu'avec un cardio ben, le, le cœur il va mettre une demi-heure à se stabiliser,
0: être dans la bonne plage alors qu'avec les watts tout de suite on peut régler le truc il y en a a pas mal qui disent aussi que le cardio que le capteur de puissance en en trail notamment c'est un peu moins fiable lié aussi à à, c'est fiable en course à pied sur sur route on va dire ou sur piste parce que euh, la la résistance du sol est toujours la même etc mais euh, à partir du moment où on est sur des des terrains un peu typés trail euh, ça foisse un petit peu la donne toi tu tu constates pas ça toi
2: non. non, alors après, effectivement, quand c'est très technique, euh, bah, tout ça, quand c'est très technique, tu ne regardes pas ta montre de cette manière, sinon mmh. hein, tu vas finir par terre. Euh, mais, euh, mais la plupart du temps, en fait, euh, moi autour de chez moi, j'ai pas mal de chemins où tu peux vraiment courir, euh, même en montée ou en descente. Et c'est, c'est vraiment euh, intéressant de faire un lien entre l'énergie que tu. Enfin, la restitution du, du, du capteur de puissance et tes sensations. Mmh. Et ça fait un petit moment que je m'entraîne comme ça, et je pense que c'est très intéressant.
0: Patrick, quel est ton point de vue, toi, sur un petit peu les capteurs de puissance en trial Et là, notamment, on entend parler récemment, notamment avec Coros, je crois que c'est l'allure en fonction de la pente, etc. Est-ce que tu utilises ce genre genre d'outils Non. Non,
1: euh, Alors, c'est des outils, encore une fois... euh, Bon, les outils ils vont, ils viennent. Euh, mais euh, non, je n'utilise pas le, le capteur puissant. J'ai quelques athlètes qui commencent à l'utiliser. Euh, ce que tu évoques, c'est plus le, la vitesse rapportée à la pente, non Je présume Ouais, c'est ça. C'est, c'est,
0: on en a beaucoup avec les différents athlètes. Euh,
1: oui, ça peut, ça peut fonctionner. Mais encore une fois, je pense que la, la nature des sols fait que ça va rester toujours une donnée assez floue. C'est plus intéressant à posteriori pour voir l'effort qui a été fourni. Et moi, je pense qu'il faut rester pragmatique et concret et que, bien sûr, ces outils peuvent être répandus. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus simple à faire et pour obtenir de bons résultats. On a quand même des tas, de, des tas d'exemples et des tas d'athlètes qui ont gagné des grandes courses sans trop se compliquer la vie. Je pense, pas que l'ex- enfin, on peut, je pense que ces technologies-là, elles sont pour valider ce qu'on pratique sur le terrain. Mais elles ne doivent pas non plus devenir une… une comment dire, systématique. Moi, je suis très gêné d'athlètes qui euh, regardent leur monde tous les quatre matins, ou euh, voilà, vont être le, l'œil, y compris à vélo d'ailleurs, hein. euh, ça en était devenu un tel point. Moi, je, je mets même en garde par rapport à ça. Je pense que l'arrêt prématuré des carrières actuellement qu'on assiste dans le monde professionnel ou chez les jeunes à vélo, il est lié à ça. Dans le trail, on va connaître la même chose si on rentre dans cette logique-là. Moi, je pense qu'on euh, doit être capable de gérer une course de trail Caricaturalement, sans même une montre. Hein. Euh, voilà. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout le monde a un GPS, c'est pratique, c'est pas mal, mais euh, encore une fois, je pense qu'on doit on doit pouvoir être capable de le faire de faire sans. Par contre, là où je rejoins tout à fait Thomas, c'est que c'est des outils très intéressants pour vérifier si la perception de l'effort, elle est la même. Il euh, y a une chose qu'on n'a pas parlé qui est très accessible aujourd'hui, c'est les tests physiologiques, avec la pente y compris, donc avec un cardio pour déterminer son SV1 et son SV2. Euh, pour les auditeurs qui ne conna- connaîtraient pas donc c'est le, on va dire le, le premier seuil respiratoire là où il y a un petit décrochage euh, au niveau de la respiration, l'effort devient un petit peu moins confortable et le deuxième SV2 qui est moins discutable scientifiquement qui est le moment où euh, on rentre en anaérobie où on dépense là beaucoup plus de glycogène pour maintenir l'allure et on ne peut pas y rester extrêmement longtemps connaître ces deux seuils ça me semble très intéressant aussi pour la perception de l'effort euh, je me suis aperçu qu'empiriquement tous les, les très bons athlètes euh, quand ils euh, géraient bien leur effort ben, ils montaient par exemple sur des courses longues juste en dessous du SV1 sur des épreuves pour qu'ils montaient juste en dessous alors qu'un athlète moins aguerri il est capable de partir euh, sur un trail tout de suite au-dessus donc ça euh, passer une fois ou deux en test pour euh, vérifier que la personne s'entraîne à la bonne allure et gère à la bonne allure ça ça semble intéressant y compris chez des athlètes jeunes en formation, on va dire, à partir des, des années juniors, hein, pour bien remettre ça au, au centre, on va dire, de, de la boutique.
0: Mmh. Mmh. très bien euh, effectivement nous c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup hein. euh, quand tu parlais à s'entraîner et de, de courir à la bonne allure c'est je pense que tu tu voulais parler de l'intensité cardiaque notamment euh, plus en trail notamment euh, toi Thomas de ton côté effectivement sur euh, ce que vient de dire Patrick les les différents seuils euh, ventilatoires c'est quelque chose que que tu utilises qui te servent moi de mon côté pour parler un petit peu de ce que de ce qu'on propose effectivement c'est c'est quelque chose qui pour moi est très utile pour déterminer un profil de sportif. Si on, a, on sait qu'on a quelqu'un qui a un SV1 très bas et un SV2 très haut, ben on sait qu'on va devoir travailler sur, plutôt en priorité sur son SV1. Euh, toi, de ton côté, tu utilises beaucoup ce, ce type de données-là
2: euh, ben, En fait, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une clé pour gagner du temps. En fait. C'est-à-dire que On peut tâtonner hein, en, en, en communiquant avec les athlètes, en les questionnant par rapport à leur... Euh, leurs sensations, leur retour euh, suite aux entraînements, mais ça ne remplacera jamais le, le gain de temps que tu vas avoir euh, sur un test en labo parce que tu vas tout de suite voir ce que, ex- exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que parfois, euh, tu as des athlètes qui font euh, des tonnes de, de, d'entraînement au seuil alors que alors qu'ils sont déjà à fond. et, euh, et On perd un temps maximum, euh, ils s'épuisent et, et ça ne sert absolument à rien. donc euh, C'est vrai que... On a gagné beaucoup de temps depuis qu'on on essaie vraiment de faire passer les gens dans, dans un labo. C'est pas, il y en a certains, ça ne les fait pas rêver. Mais, mais quand même, c'est, c'est, hyper, c'est hyper intéressant. Franchement, très intéressant. Et pour, pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que tu as certains... En fait, ce qui est drôle, je trouve, c'est que plus les athlètes sont bons, souvent, c'est quand on va vraiment voir des très très bons, et moins ils vont utiliser de, de technologie C'est-à-dire que c'est marrant parce que là, j'ai eu la chance d'avoir un athlète vraiment très, très bon cette année. et euh, Il ne servait même pas d'un cardio. quoi. C'est... <rire> il n'avait jamais utilisé un cardio. Et, et... Mais par contre, ça lui a fait beaucoup de bien de prendre conscience de ses intensités. Même s'il ne sert toujours pas de son cardio en course, mais par contre, on lui a fait faire un test en labo. Il a utilisé le cardio à l'entraînement maintenant, pas systématiquement, mais, mais pour des séances clés. Et ça amène vraiment quelque chose de nouveau. Et... Mais après, voilà, il faut... faut vraiment faire accepter ça. Et comme tu le dis, il ne faut pas que ça devienne indispensable. Il faut toujours que ce soit en face de la sensation pour que voilà, pour que pour que le plus important ce reste quand même la sensation.
0: Patrick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect euh, test un labo
1: euh, non, pas spécialement. Je pense que Thomas a dit des choses euh, très pertinentes sur ça. Euh, moi, je pense que aussi ça permet de de bien cerner, voilà, le, le profil de l'athlète, de voir à qui on a on a affaire, et euh, ça va jouer aussi, bien sûr, dans la gestion de course, euh, de de connaître un petit peu ses valeurs et de savoir où on va. Donc, euh, moi, je pense que c'est un outil qui est euh, intéressant à utiliser, euh, à utiliser ponctuellement. Euh, et ce qu'il vient de dire sur euh, un athlète là de, de bon niveau je pense que c'est ça peut être valable pour tout le monde c'est-à-dire que encore une fois ces outils vont permettre de, à certains moments d'être sûr de travailler correctement euh, de, de bien se recentrer soi-même parce que même si un athlète de bon niveau a une excellente perception de l'effort. Ça peut être bien de la réaffiner. Mais on en revient tu vois un petit peu à ce que je te dis. Je pense que la perception de l'effort, elle doit être au centre de la réflexion du pacing et qu'il y a plein de façons de procéder. Moi, par exemple, les athlètes plus jeunes, ils ont parfois un cardio. Il est hors de question qu'ils regardent un cardio à l'entraînement. Moi, à titre petite personne, ça me choquerait. Euh, comme un junior qui utilisera un capteur de puissance à vélo, ça me choquerait. Euh, par contre, l'utiliser sans le regarder et le voir après coup, pour des athlètes, ça, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire dire à des athlètes, bah, « Tiens, tu ne vas pas regarder ton cardio en course parce que euh, tu vas te fier plutôt à tes sensations. Tu es, peut-être tu vas dans un, dans un jour euh, la compète. Normalement, on doit être capable de sublimer, de tenir des intensités qu'on ne tient pas toujours. Par contre, après coup, on pourra regarder. Et dans ce cadre-là, ça peut être très intéressant pour débriefer et voir si effectivement, euh, bah, tiens… Si tu as 3 fois 15 minutes à faire en nature, je ne sais pas quelle terminologie utilisent les auditeurs, mais au train, au SB1, ou au, au tempo, en EMA, selon lesquelles la France est, est assez bonne pour donner plein de terminologie à la même chose. Mais voilà, c'est dire, tiens, tu le fais sans rien, mais tu l'enregistres, et après, on regarde si c'est juste. Ça, ça me semble une démarche qui est très formatrice en vue d'un bon pacing en compétition. Voilà. Mais pour revenir sur Thomas, hein, moi j'ai fait euh, 17 ans de triathlon. Euh, Bon, pas un, un, pas un extrême haut niveau, mais euh, j'ai fait deux, 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 trois podiums en brun, J'utilisais même pas de compteur, un vélo. Euh, encore moins de, de GPS, encore moins de cardio. Euh, je ne sais même pas si j'avais une montre sur les marathons. Alors, c'est un exemple donné, mais j'ai fait la Maxi Race aussi euh, l'année des mondes en faisant trois. Là, j'avais carrément pas de montre. Hein. Euh, voilà, mais parce que j'avais une bonne confiance en moi qui faisait que vois, je partais 50e derrière les féminines, mais.. Euh, ça me faisait rire. Tu vois, au France, je suis parti dans les cinq premiers, parce que là, je n'avais pas la sérénité de partir doucement. Mmh. On en revient aussi à la même chose. On part dans la bonne allure quand on est confiant et quand on a fait tout ce qu'il fallait bien.
0: Hyper voilà. Intense,
1: hein. Mais euh, euh, ça ne veut pas dire que je déconseille complètement la technologie, moins euh, de là, parce qu'il y a des athlètes qui en ont besoin, il y a des athlètes qui sont des cartésiens. Euh, voilà, il faut encore une fois individualiser tout ça. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Très intéressant, Patrick. Euh, merci beaucoup. Euh, j'aimerais qu'une fois on a parlé de, bah, de de cette histoire de pacing, d'endurance, de manière générale, des outils qu'on utilise pour mesurer euh, cette, cette, euh, ces, ces différents niveaux d'intensité, j'aimerais qu'on, qu'on passe, si tu veux bien, Thomas, à, à ce que tu utilises toi, à, aux différentes zones que tu utilises pour euh, bah, pour euh, déterminer les niveaux d'intensité de l'effort. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi Alors comme le disait Patrick très justement, on est très fort nous pour pour appeler euh, différemment la même chose dans notre pays donc ça c'est clair. Euh, toi, quelles sont tes, euh, tes, tes euh, les zones que tu utilises et que tu euh, qui sont tes zones étalons euh, pour tes athlètes ouais, Bah je
2: vais je vais revenir un peu t- comme tout à l'heure hein, quand on a voulu parler de quels capteurs utiliser. Euh déjà Selon l'athlète, ils ne vont pas utiliser les mêmes marques de montres. Donc, ils vont être perdus si tu ne leur parles pas comme, comme pas leur montre. Il y en a certains qui sont obsédés par la zone de, de, leur, de leur Garmin ou de leur Suunto, ou... Et malheureusement, ils sont même pas, c'est même pas les mêmes, souvent. Euh, donc, ça peut être zone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche très, très bien. Au moins, c'est comme ça, il n'y a, de... <rire> a pas de problème de nom. Euh, après, j'aime bien la, la zone récup, endurance active, endurance, enfin endurance fondamentale, endurance active, seuil, et après tout ce qui est travail de, de, de vitesse, VMA. Donc ça, c'est des mots, je trouve, qui parlent bien. Euh, après, effectivement, oui, chacun, chacun y met de la sienne pour, euh, pour trouver un nom euh, un nom différent. Mais, euh, mais bon, on en revient toujours au même. Après, ce que j'aime bien actuellement, c'est travailler autour des, du, des pourcentages de SV1 et SV2 pour ceux qui ont fait les tests en labo. Mmh. Je trouve que ça, ça, ça leur parle directement, sans leur parler des, des différentes zones, en fait, mais simplement des, des pourcentages de ce qu'on a trouvé directement en labo. Je trouve que ça, ça marche bien.
0: D'accord. Donc je récapitule, toi c'est euh, tu as cinq zones, tu travailles plutôt sur cinq zones. C'est ce que moi aussi euh, j'utilise. Hein. C'est la zone récup, hein, la zone euh, on va dire cinq euh, ou 6 même. Cinq hein. ou six. Ouais. Ouais. Voilà. La, la zone récup, hein, donc c'est la zone vraiment euh, très tranquille. Euh, la zone d'endurance fondamentale qui correspond un petit peu à la, à la zone euh, d'intensité ultra, on va dire, la zone d'endurance active qui est plutôt sur une une intensité plutôt marathon. Euh, la zone euh, seuil et la zone euh, VO2 max. Euh, et effectivement, euh, SV, SV1, SV2 pour, euh, pour utiliser les pourcentages euh, pour travailler autour de ces zones-là. Patrick ouais. de ton côté. Euh, vas-y, Thomas, continue. Non, et, et pour
2: ajouter justement cette zone 6, quelque chose qu'on, qu'on travaille peu, je trouve, euh, qui, qui est un peu perdu, c'est euh, travailler au-dessus justement de ces zones de VMA, euh, VMA, PMA. C'est vraiment aller travailler la vitesse pure, la force pure. Avec des récup très longues et ça mmh. demande des vitesses encore plus hautes. Et c'est, c'est ce qu'on peut appeler une, une zone 6, quoi, une, une mmh. zone de force vitesse. Il n'y a mmh. plus le, il y a plus l'aspect aérobique quoi. C'est vraiment, ça, c'est un travail qu'on fait, euh, qu'on fait, moi, enfin, moi, que je vais faire souvent très loin des objectifs. Mmh. Et je pense qu'il est, qu'il est important. Ouais.
0: Patrick, de ton côté, quelle, euh, quelle zone d'intensité tu utilises si tu, si tu dois donner euh, ce type de, de, de conseils à, à tes, tes athlètes?
1: Alors j'ai longtemps utilisé des terminologies euh, qui recoupaient ça. Aujourd'hui j'en suis venu euh, pour euh, toutes les catégories à essayer de simplifier ça. Euh, je me suis beaucoup inspiré de bah, de ce qui a été dégrossi à vélo, hein, puisque les zones qu'on évoque, elles ont été surtout démocratisées par Fred Grapp euh, avec la, la fameuse échelle euh, l'échelle d'intensité. Donc moi je me fie à, euh, j'essaie d'utiliser ça et de me l'appliquer aussi. Euh, dans mes habitudes, puisqu'avant, c'est vrai qu'on ne parlait pas comme ça, on était plus sur, euh, voilà, sur l'endurance, l'endurance active, ou le train, le seuil, la VMA. Mais finalement, ça recoupait les mêmes choses. Et moi, je trouve que euh, je pense que cette façon de, de codifier les choses, elle est en train de se démocratiser en France. Donc, j'essaye de, euh, de l'appliquer. Je la trouve excessivement euh, efficace, excessivement simple. Donc, pour moi, c'est comme l'a évoqué euh, Thomas à peu près, je pense, c'est euh, A1, A2, A3, A4, A5, ou Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Pour les, ça serait plus efficace de parler de Z et, et pas d'allure, bien sûr, ou de I euh, d'intensité, mais tout ça, pour moi, ça veut dire la même chose, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Globalement, euh, bah, voilà, hein, I1, va être sur de la régénération, euh, I2 ou A2 sur de l'endurance au sens strict du terme classique, le footing basique. Euh, à 3, oui, 3, on est sur un travail aux alentours du SV1, à 4, un travail au seuil aux alentours du SV2, à 5, c'est VMA ou PMA, et à 6, comme il l'évoquait, des efforts de de 15 à 30 secondes au-dessus de, de VO2max, et même à l'extrême, à 7, c'est-à-dire des petits efforts complètement alactiques de, de 6 à 7 secondes, euh, qui, bien sûr, ne sont pas déterminants dans nos sports, mais qui peuvent avoir un intérêt euh, dans la période hivernale, par exemple, pour recruter plus de, de fibres. Mais pour rester dans notre logique d'aujourd'hui, on ne bon, voilà, parle pas euh, entraînement pur et dur aujourd'hui, euh, pour, pour ce qui est du pacing, euh, et ben justement, re- avoir l'habitude de travailler assez, avec ces zones, ça me semble excessivement efficace, puisque selon qu'on va parler d'un, d'un ultra, ou d'un petit ultra, ou d'un trail conventionnel, on va être sur des allures de A2 ou de A3, en évitant au maximum de dépasser euh, le A3 et de rentrer aux alentours du seuil puisque là, bien sûr, on est hors, euh, hors effort en milieu des trails très courts, bien sûr. Euh, on va plutôt être là-dessus. Donc, euh, ça me semble très efficace, très simple de travailler comme ça, comme aussi beaucoup de montres ou euh, beaucoup d'interfaces interactives aujourd'hui sur lesquelles euh, peuvent utiliser les entraîneurs fonctionnent comme ça. Ben, moi, j'essaie de, de fonctionner comme ça et je m'aperçois aussi que, les jeunes athlètes, c'est une façon de, de réfléchir qui est en fait très simple et sûrement très efficace. Très bien.
0: Du coup, si on se place d'un point de vue, euh, on m'a posé souvent la question à, à, quelle, à quelle intensité euh, cardiaque ou à quelle, euh, à quelle intensité d'effort je dois courir en fonction euh, si, si je fais un trail court, si je fais un maratrail, etc. Donc du coup, on a bien vu en début de, d'épisode qu'on ne peut pas euh, réfléchir en termes de, de format, mais plutôt en termes de durée. Euh, thomas j'aimerais euh, que on, on, va, on va simplifier les choses on va dire on va, on va diviser les, les formats de, de course en, on va dire deux trois heures euh, ensuite euh, on va dire 5 6 heures et au delà de 10 heures on, on, on va simplifier les, les choses comme ça euh, ça te va comment tu euh, comment tu, tu expliques à ton athlète à quelle intensité d'effort il doit il doit courir sur sur un format de 3 heures
2: euh, je pense que le travail se fait vraiment en amont, en fait, euh, par rapport au, par rapport aux sorties longues de l'athlète, par rapport à, c'est, c'est vraiment un travail pour qu'il, qui ressente le, l'allure. On va, on va, parler d'allure juste, Nico. L'allure juste. Salut Stéphane ouais, petit petit Dédicace à Stéphane <rire> Brugnard, voilà. euh, l'allure juste par rapport à son objectif. C'est-à-dire que si une semaine avant l'objectif, l'athlète te demande à quelle allure il faut qu'il court la compétition, à mon avis, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il doit être conscient de, 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 de son pacing bien avant ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un, en fait, c'est, il va falloir qu'il teste euh, au fur et à mesure de la préparation pour trouver justement cette allure. Il a être confiant avec. S'il si, si demande une semaine avant, c'est qu'il n'est pas confiant, qu'il ne connaît pas encore cette allure et c'est assez dangereux en termes de pacing, justement. Donc, ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment important qu'ils qu'il soient conscient de ça. Après, effectivement, un, un trail de 2-3 de heures, on est sur des allures typées euh, et fort marathon. Donc, on va être sur une zone 3, euh, normalement. Euh, après, attention, euh, parce qu'après, on va rentrer dans le l'aspect musculaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément capable de tenir en zone en zone 3 pendant 3 heures. Après, il y a l'aspect musculaire qui peut rentrer en compte et qui peut bah, qui peut bloquer. Mmh. Donc ça, c'est ça c'est vraiment après une question de, de bonne préparation. Mais en tout cas, quelqu'un qui est bien préparé peut euh, viser euh, d'aller d'aller tenir une zone 3 sur un sur un trail court euh, s'il arrive à le sortir en moins de 3 heures. Oui, ouais, d'accord. Donc, ouais,
0: Zone 3, sur, euh, aux alentours de deux, de, un effort de 2-3 heures aux alentours du SV1. Patrick, tu, tu souhaites compléter sur les, les formats, on va dire, entre guillemets, typés court
1: Totalement. Euh, moi, je suis vraiment d'accord avec cette, ce découpage que tu as fait de 3 heures, 6-7 heures, plus 10 heures. C'est quelque chose sur lequel euh, moi, j'avais beaucoup réfléchi des années 2000 à 2010, où j'avais recueilli énormément. À l'époque, on était plus sur le cardio qu'aujourd'hui, cas euh, dans les athlètes que je connaissais. Euh, beaucoup euh, donc j'avais recueilli toutes les cours cardiaques de les, tous les athlètes sur des, des, des centaines de courses et euh, je m'étais amusé où je demandais de bah, tout simplement la moyenne tenue par rapport à la FC Max en moins quelque chose. Mmh. C'est-à-dire, tiens, tu m'as fait ta course de 7 heures, ok, ta tenue moins 29, ok, top, 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 top. Donc, j'avais listé comme ça au fil du temps, euh, c'est quelque chose d'assez empirique, hein, mais euh, parfois ça marche, et j'ai été arrivé de façon... Euh, assez incontestable, on va dire toujours la même chose. Sur des efforts de 3 heures, on est arrivé à du moins 17, moins 18 de FC max, Donc, on peut dire la fourchette moins 15, 20, ce qui correspond pile à la zone A3, telle que l'a décrit Thomas et telle que nous l'a décrit la science aujourd'hui avec le SV1, puisque le SV1, on va dire qu'il soit optimisé ou pas, hein, bien sûr qu'il y a des SV1 très variables, surtout sur des gens en début de pratique, mais on va dire qu'un SV1 classique, on est vers moins 20 de FC Max par là, ça peut être moins 25 hein, en début de prépa, mais voilà, on est dans cette zone-là, donc un effort de trois heures, on est là. Sur des efforts de 6-7 heures que j'appelle moi type euh, euh, championnat de France classique ou templier, euh, j'avais beaucoup d'athlètes qui étaient euh, dans le top 10 du templier à ce moment-là, donc euh, mais encore une fois, la, ré- la, la réflexion sur un effort de 6-7 heures d'un athlète templier, ça va être la même d'un athlète de 6-7 heures sur un effort 40. Bien hein, sûr, on que sur notre réflexion euh, préalable. Là, j'étais arrivé à du moins 27 de moyenne environ. Donc, ça, c'est des choses euh, intéressantes sur beaucoup 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 d'athlètes hein, et de, de niveaux très variés. Donc, ça nous donne la zone A3 basse, A2 haute, A3 basse, plutôt A2 haute. On est, on est là-dedans à peu près. On est entre euh, l'endurance voilà.
0: fondamentale et l'endurance active. Quoi.
1: Voilà, pour parler très clairement à tes auditeurs, euh, puisqu'ils peuvent calculer ça de façon vraiment très, très simple, euh, l'effort de 3 heures, on est en plein dans la zone A3, si on raisonne, comme je le disais tout à l'heure, début de course plutôt à 3 bas, milieu de course à 3 du milieu et à la fin, on peut se rapprocher du seuil hein, sur un effort de 2-3 heures bien, bien géré, en particulier en côte. Euh, sur un effort de 6-7 heures, on est vers moins 25, 30 du max. Donc là, on est zone à 2 hautes ou à 3. Donc, ça peut être en début de course, on est dans l'endurance fondamentale à 2 hautes. Puis, on se rapproche euh, de la zone à 3 et on essaie de finir la fin de la course aux alentours du SV1, ce qui est tout à fait crédible sur un format... Euh, alors un format 6-7 heures. Et par contre, au-delà de 10 heures, euh, quand même, la fréquence cardiaque, elle est, euh, elle est beaucoup plus discutable. Le pacing, il est beaucoup plus sur les sensations parce qu'il y a la dimension euh, musculaire hein, qui est tellement prégnante Il y a des, des athlètes pas, pas assez entraînés qui ont mal aux jambes tôt. Et, euh, et donc, c'est difficile quand même. Donc là, je serais plus sur leur, leur conseiller tout bêtement ou tout simplement vraiment la prudence. Et leur donner parfois des indications, on n'en a pas parlé encore, mais on connaît aujourd'hui souvent les les zones de ravito, enfin des des points de passage, on va dire. On sait à peu près euh, par rapport à notre niveau d'athlète, donc on peut leur donner des des ordres d'idées de de passage sur ces zones-là. C'est peut-être plus intéressant sur des formats type UTMB, Réunion, euh, etc., CCC que la fréquence cardiaque. Mais là, moi, j'étais arrivé sur, je regardais, je l'avais noté sur des efforts aux alentours de 10 heures. On était sur moins de 35 à moins de 40 en général du max. Donc là, on est en pleine zone à deux, basse, hein, voire un. Donc là, on est tout simplement dans de l'endurance confortable en début de course. Voilà, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on se recoupe. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se recoupe un petit peu. Et, euh, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que l'entraînement trail travail aujourd'hui est à peu près bien maîtrisé par plus d'entraîneurs qu'au début où on tâtonnait un petit peu parce qu'on arrive à peu près à un consensus sur, sur tout ça.
0: Très clair Patrick. Euh, du coup, pour récapituler un petit peu ce que tu viens de dire, euh, donc effort de 2-3 heures, on est sur euh, de la zone, euh, zone 3, euh, effort de... Euh, euh, on a dit 5-6 euh, heures, on est sur de la zone intermédiaire 2-3, et au, au, au-delà de 10 heures, on est clairement sur de la zone 2, donc l'endurance, euh, voire même euh, zone 1, donc voilà. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces deux autres formats euh, un peu plus longs
2: Non, non, je pense que euh, je rejoins complètement ce qu'a dit Patrick, peut-être juste euh, nuancer par rapport au niveau des athlètes, parce que
0: Ouais, mais là, vu qu'on se place sur un point de vue horaire, il n'y a, a pas tellement de nuances à avoir. On part du principe que c'est en, en termes d'horaire, en termes ouais, de, de, de temps d'effort.
2: Ben, par, par ma propre expérience, je, je, je constate quand même que des athlètes qui sont vraiment euh, très entraînés vont avoir une capacité quand même à tenir. Même, mmh. même je sais pas si c'est mental ou enfin, il y, y a un peu des deux. Hein. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, quand tu es en train de calculer, quand, quand, tu, quand tu dis moins 40, c'est ça Moins 45 sur un, sur un ultra.
1: ouais on arrive… Okay, euh, ouais. Alors, c'est pas un ultra, mais sur des efforts 10 heures, là euh, on va dire euh, la gagne de la CCC ou des Templiers, de, des gens de nouveaux moyens. Euh, moi, j'étais plutôt ouais, moins 32, moins 35 chez ces gens-là. Tu vois, donc, voilà.
2: si, tu prends, si tu prends un, un 180, quoi. Ça te, fait, ça te fait quand même un, presque 150 de moyenne. Et je pense que mmh. ça, ça, pour la gagne, ouais. mais, mais pour quelqu'un de, mmh. de mmh. Qui, pas, qui… Tu vois, pas un débutant, bien sûr, parce que tu ne te lances pas là-dedans quand tu es débutant. Mais, euh, mais, mais, ça, mais je pense que ça fait ça fait haut pour, euh, à tenir, quoi, en tout cas. Je vois Et logique,
1: dans ce que tu dis, Thomas, c'est que si l'athlète est novice, ses seuils, par définition, vont plutôt être à des pourcents. Ouais,
2: voilà. Non, mais… C'est, mmh. c'est juste qu'il n'y en ait pas qui essaie <rire> de courir un 100 bornes à 150 pulses, tu vois, ou comme ça. Parce que, mmh. c'est, je, je, trouve, enfin, je pense que faut, ça demande beaucoup d'entraînement, et surtout au niveau mental, c'est, il, faut, il faut arriver à tenir ça, parce qu'il y, y a certaines personnes qui sont capables de le faire, je, je, je pense. Hein, mais après, c'est un entraînement aussi de, de tenir, le,
0: de tenir le, le pacing pendant tout le long. Quoi. Très bien. Euh, on voit clairement, euh, Patrick, tu veux rajouter quelque chose
1: Moi, Je disais plus que de niveau, je pense que c'est de, de durée de pratique, mm-hmm. parce que on a des athlètes de niveau faible, moi j'avais euh, quelques spécimens de niveau euh, vraiment faible, hein, de deuxième dernier tiers de, de peloton, mais qui avaient des taux d'endurance hein, exceptionnels, hein, ouais, c'est-à-dire ouais. hein. euh, des, des choses mieux que des athlètes élites. Hein. J'ai euh, un athlète qui avait tenu, par exemple, parler aux auditeurs de choses simples, un semi-marathon à 95% de VMA, ce qui est meilleur presque des athlètes élites, à tel point qu'on doutait, on l'avait testé une fois, une autre fois derrière le vélo, enfin on l'avait fait plusieurs fois, et c'était assez fou, mais euh, clairement, lui, euh, entre l'allure 5000, 10000 et semi, on était euh, dans et des... Oui, c'est ça. Parce qu'il avait un, un pourcentage, euh, une endurance pour revenir à la définition qu'on a donnée au début, qui était remarquable, liée aussi à une gestuelle euh, très économique, une foulée toute petite, très efficace, donc pas efficiente sur du court, mais très efficiente sur le long. Et là, bien sûr, euh, je pense qu'on peut avoir des athlètes, euh, je n'ai pas de données sur des gens euh, type Antoine Dion, qui ont de belles réussites sur ultra, euh, avec un niveau pourtant physiologique très moyen. Bon, C'est probablement des gens qui ont des, des pourcentages d'endurance, et bien sûr la résistance musculaire qui va avec, mais des pourcentages d'endurance qui sont sûrement excellents.
2: Énorme, énorme. Ah ouais. Antoine Guillon, c'est, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, ouais. Le, le pourcentage de vitesse qu'il arrive à maintenir, c'est, c'est énorme.
0: Donc on voit clairement dans votre discussion que euh, c'est. Euh, on, peut, on peut déterminer un petit peu des. Euh, des euh... Des, grands, des grandes échelles, enfin des grands, des grandes échelles à, à, à séparer, mais que c'est aussi euh, à personnaliser en fonction de la tête, en fonction du ressenti. Et c'est là où on revient à ce que disait Patrick au début, c'est que euh, le ressenti euh, de l'effort, il doit être, euh, je pense, aussi mis quand même bien au centre de l'activité. Euh, euh, est-ce que tu veux euh, rebondir une nouvelle fois là-dessus, Patrick
1: Non, 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 non. Euh, j'étais plus sur la réflexion préalable, mais euh, clairement... Euh... Euh, clairement, ça va dépendre beaucoup du niveau de, du niveau de pratique. Hein. On a parlé d'emploi, mais je ne sais pas si tu as fait quelques interventions avec Nico Martin. oui euh, Voilà, Nico, que je, bon, j'ai, j'ai la chance de bien connaître, puisque j'entraîne depuis 2010, de, donc ça fait euh, 13 ans. Euh, bah, Nico, par exemple, il a tenu euh, quelques templiers mais si on raisonne par rapport à la FC Max, hein, même si ce n'est pas le… C'est toujours la meilleure façon de faire, mais c'est très très pratique à comprendre. Euh, faudrait lui redemander, mais je crois qu'il avait tenu un Templier à moins 17 du max, quelque chose comme ça. Donc, on est dans quelque chose d'endurance de, optimisée, mais c'est quelqu'un qui pourtant n'a pas de qualité euh, physique. Hein. Une VMA qui est très basse, euh, euh, une VO2 qui est quelconque, hein. mais par contre, euh, une capacité à tenir une zone à trois haute hein, aux alentours du SV1 pendant pour le coup là 6-7 heures au Templier, euh, sans grande difficulté, y compris sur le relief, c'est-à-dire qu'avec des variations de, de cardio dans les descentes ou les zones plates, qui est assez faible, euh, mais bien sûr, c'est, beaucoup de, c'est énormément de travail, c'est certaines qualités autres que les qualités physiologiques, mais euh, ça montre bien aussi aux auditeurs qu'on peut, euh, bien sûr… Euh, on peut, on peut évoluer aussi dans son pacing en fonction de son expertise du moment de la saison, parce que moi, on n'en a pas parlé non plus, mais je pense qu'il faut distinguer aussi un pacing de début de saison qui doit être beaucoup plus prudent parce qu'on a des seuils plus bas, on est moins en forme, moins reposé, d'un pacing de fin de saison où là, l'athlète va être bien sûr avec des seuils plus hauts, mais aussi une solidité musculaire plus forte qui va lui permettre de tenir une intensité plus haute. Parce qu'on n'a pas parlé de la dimension musculaire, mais très important le pacing euh, Puisque le, le, peut-être que la problématique essentielle du travail, c'est de tenir le plus longtemps possible sans avoir trop mal aux jambes. Hein. Euh,
0: on, on voit, on voit donc, comme je le disais, que c'est, c'est personnalisable et que, et que c'est, ces histoires de, de seuil, de, de trucs très théoriques, etc. On voit aussi que c'est, c'est à prisme variable. Hein. Il y a, comme on le disait, des gens qui ont une capacité à tenir euh, un SV1 très longtemps, etc. Est-ce que euh, est-ce que pour toi, c'est, c'est vraiment important de se, de se baser sur euh, Thomas, hein, je parle de se baser sur, des, sur ces valeurs-là ou est-ce qu'on doit laisser quand même une certaine liberté aux athlètes euh,
2: ben, En fait, moi j'ai beaucoup d'athlètes que je n'entraîne pas personnellement euh, qui me demandent justement ce genre de, de choses. C'est-à-dire, quand je vais faire mes footings, il faut que je cours à quelle allure Quand je vais faire ça, il faut que je sois à quelle, quelle, quelle fréquence cardiaque et je leur dis, euh, je leur dis que je peux pas leur répondre en fait, parce que je les connais pas mmh. et ça serait une erreur. C'est à dire que ils vont prendre, euh, ils vont prendre des courbes dans un magazine, ça sera pas, ça sera pas moins bien que ce que je vais leur dire en fait, parce que il faut vraiment connaître l'athlète et c'est là où on revient sur ces, ces tests en fait. Alors on parle de tests labo depuis tout à l'heure, mais on peut quand même aussi faire des tests euh, terrain qui peuvent nous aider quand même, qui peuvent nous amener des infos, des choses comme ça. Donc c'est c'est pas, on n'est pas obligé de passer dans un labo, mais ça, 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 va, ça, ça fait gagner du temps, tout simplement. Euh, donc voilà, voilà ce, que, ce que je voulais rajouter, parce que euh, on peut donner des fourchettes, mais euh, c'est, c'est, ça reste de la théorie. Et en plus, ce que je rajoute souvent, c'est que tu vas voir, ça va évoluer. C'est-à-dire que le but du jeu, de l'entraînement, c'est ça aussi mmh. c'est qu'on fasse évoluer les, les plages. Donc, le, ce que tu as fait il y a six mois, ben, ça, ça va ça, c'est, c'est plus bon. Il faut, il, faut qu'on, il faut qu'on réajuste. D'où l'intérêt d'avoir une communication régulière avec tes athlètes aussi chaque semaine pour débriefer et faire avancer le, le truc. Parce que la sensation va changer. Le retour avec le cardio, le capteur de puissance, va ben, permettre justement de, de valider la progression de, de chaque athlète.
0: Ouais. Très intéressant. Patrick, on arrive gentiment à la fin de notre, notre échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé sur le sujet euh, des intensités de l'effort liées à, au format de course
1: oh, bah, Je pense qu'on a balayé de façon générique euh, pas mal de choses. Je rejoins tout à fait Thomas sur l'individualisation et la saisonnalité. Hein. Moi, je reviens sur cette notion de saisonnalité, mais euh, c'est, c'est extrêmement important. Hein. Je pense que le, le pacing sur une, une course de préparation ne va pas forcément être le, être le même. Euh, on n'a pas évoqué aussi dans le, le pacing euh, rapidement la notion de, de gestion du ravitaillement. S'il y a des, 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 des auditeurs qui ont aussi le sentiment d'avoir des, des derniers tiers de course catastrophiques ou pas bons, euh, il faut aussi s'interroger sur les deux autres paramètres très importants du trail et du ultra trail euh, qui sont un ravitaillement correctement optimisé, parce que ce n'est pas parfois qu'une question de pacing. Hein. Euh, si l'athlète suit bien les recommandations données, ou si... Il s'entraîne tout seul s'il part prudemment, mais s'il a un ravitaillement totalement farfelu, il aura une fin de course difficile. Là, ce n'est pas que le pacing est en jeu, c'est le ravitaillement. De la même façon que, et où, il peut avoir une fin de course très difficile, non pas parce que son pacing n'est pas bon, mais parce que sa préparation musculaire n'est pas suffisante. Donc, je pense qu'il faut bien toujours avoir ces ces trois choses dans le, dans le prisme, euh, le pacing, mais aussi la qualité du ravitaillement et euh, le, la solidité musculaire qui me semble toujours être l'un des éléments majeurs de, majeurs de la réussite en trail, même si on pourrait me rétorquer qu'un pacing prudent va quand même favoriser une meilleure fin de course, même si la préparation musculaire et le ravito est insuffisant. Voilà ce que je pourrais rajouter tout simplement pour
0: essayer d'être complet. Patrick c'est parfait, merci beaucoup Thomas de ton côté est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: Non non, c'est intéressant oui, de, de parler de nutrition là, à ce moment là parce que c'est vrai que ça va, ça va être déterminant quand même parce qu'il faut, il faut quand même rappeler une fois de plus hein, c'est, on n'arrête pas de le dire mais tout ce que vous allez manger avant au bout de deux heures il n'y a plus rien dans, dans un effort donc c'est tout ce que vous allez manger pendant qui va être déterminant pour la suite de l'effort euh, et comme disait Patrick tout à l'heure, si le pacing est mauvais au début, vous allez cramer tous les stocks de glycogène, donc de sucre que vous allez stocker dans le foie, dans, le, dans les muscles, et du coup, euh, ensuite, ça va être très compliqué. Donc euh, c'est pour ça que le pacing est déterminant dans le départ, qui est souvent trop rapide parce qu'on est frais, parce que justement les stocks de glycogène sont
0: à fond. Et tout va après, bien. après je te coupe Thomas, mais si tu es dans une logique de, de trail court assez péchu où tu sais que tu vas passer, euh, euh, je sais pas, deux, deux, trois heures sur, sur le ah parcours, oui, oui, est-ce, que ça, est-ce que ça, est-ce que ça, la notion de, d'alimentation, il dit, enfin d'alimentation euh, au sens propre, elle a une, une si grande importance
2: Alors effectivement, quand on est dans dans, dans, la, dans la première tranche là de, de deux, trois heures. Ça va, être, ça va être beaucoup moins important, effectivement. Ouais. Oui, parce que justement, on a, on a un stock, mais attention, hein, parce que le fameux mur du marathon, euh, il n'existe pas pour rien. Hein.
0: Mm-hmm.
2: C'est-à-dire que on, on, c'est le même en trail, hein. on en parle moins, mais c'est le même. Hein. C'est-à-dire Alors... que il arrive beaucoup plus tôt parce que les kilomètres sont plus longs à faire, mais le mur est le même. Quoi. C'est-à-dire qu'au euh, bout, de, au bout d'un, d'un certain temps, quand tu as cramé les stocks... Euh, bah,
0: le mur pareil. Alors, je, 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 je veux juste préciser, hein. dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a à peu près 250 euh, grammes de, glucides, de de glycogène musculaire en stock, avec euh, je crois 50 ou 60 dans le foie, euh, donc si on part du principe qu'on on, on dépense entre 50 et 80 grammes de glucides à l'heure, vous bah, faites le calcul, hein, ça va très vite. Euh, Patrick, sur cet aspect, euh, cet aspect euh, nutrition, tu veux rajouter quelque chose bah, moi, je, je
1: rejoins ce que dit Thomas. Attention, hein, deux heures ou trois heures. Pour moi, on est déjà dans quelque chose de long. Hein. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, deux heures, euh, si tu fais la première bosse en trail à SV2, et c'est très facile hein, de faire la première bosse en trail à SV2, euh, jamais tu vas avoir un marathonien qui part au seuil. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, on 10-15 bornes hein, pour la plupart des gens. Ou, euh, c'est nous pour des athlètes élites. Sinon, il finira pas le marathon. Hein. Euh, en trail, c'est pareil. Hein. Si tu fais la première bosse au SV2, tu te retrouves au bout de loin d'une heure, une heure et quart sans glycogène hein, parce mmh. que, c'est, là, attention, la consommation de glycogène, elle est très proportionnelle à l'intensité de l'effort. On vide pratiquement ses réserves de la même façon sur un SMIC, sur un 5000, par exemple. Euh, donc, si tu pars très vite en praille et encore une fois, c'est très facile de partir euh, au seuil dans une bosse, au bout d'une heure et quart, une heure vingt, il n'y a plus rien. Hein. Donc, il faut quand même bien maîtriser le pacing, y compris sur des efforts de deux heures. On l'a vu, aux France, de, de trail court hein, encore une fois, avec des athlètes très aguerris qui n'ont pas fait parfois des départs euh, complètement fou mais qui ont eu toutes les peines du monde à finir et c'est des gens qui s'entraînent une dizaine de fois par semaine. Et le marathon de haut niveau aujourd'hui, nous montre aujourd'hui tous les athlètes, ça participe avec les chaussures à l'amélioration des chronos, tous les athlètes se ravitaillent très bien aujourd'hui. Ils se ravitaillent tous les 5 kilomètres. Ils ont tous des boissons énergétiques. Ils, ils s'y entraînent beaucoup à l'entraînement, y compris dans les pays dits du Sud, où on pense que c'est, c'est moins pratiqué. Ils ont des gels aussi qu'ils utilisent bien aujourd'hui. Ils, ils essayent d'arriver sur le marathon avec des réserves de glycogène parfaites. Euh, donc, même sur des efforts de deux heures chez les athlètes élites, qui ont donc une lipolis qui est efficace, on, le pacing et l'alimentation sont importants. Donc, un trail de deux, trois heures, c'est pas si court que ça, quoi.
0: <rire> ça n'est pas l'intensité à laquelle on le, on le, on le court. Voilà, ah, ouais, ah, c'est vraiment. sûr. Effectivement, comme tu le disais, c'est, c'est, c'est très, intéress- très intéressant de le préciser, mais c'est vrai qu'on euh, va puiser son stock de glycogène. Euh, plus, plus l'intensité de l'effort va être importante et plus ben, le, le stock va diminuer rapidement, ce qui est logique. Euh, toi Thomas, sur cet aspect-là, qui est toi je crois en régime cétogène, euh, tu, tu, tu peux rajouter quelque chose Si on se place plutôt sur un point de vue euh, très long, au-dessus de 10 heures, voire ultra, euh, est-ce que cet aspect de, de, de ravitaillement en glucides, euh, alors je parle pas bien sûr de uniquement des, des, des athlètes en, en régime cétogène, mais euh, voilà, sur, si on se place d'un point de vue euh, plus long
2: ben, en fait, ça, on, on revient toujours au même. Hein. Euh, en fait, si on analyse les courbes, les courbes de, de, de tests en labo, maintenant, on peut carrément avoir le, le nombre de grammes de glucides consommés par rapport à l'intensité, par rapport à la fréquence cardiaque. Et on voit, on voit vraiment, comme l'a dit Patrick, que quand la courbe commence à s'incliner, euh, ça se multiplie très, 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 très fort. C'est-à-dire que dès qu'on commence à passer un cap, c'est, on passe du, du simple au triple, quadruple. De, de consommation et on crame très très vite. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de ne pas dépasser par exemple la zone 3 sur un ultra parce que c'est carrément, euh, c'est carrément suicidaire parce qu'on va, on va cramer tout le tout le d'un coup. Donc, après, selon comme tu le dis, euh, le régime alimentaire au quotidien, il y a des variations de quantité de glucides indispensables pour tenir certaines intensités. Mmh. Mais, mais tu prends un tu prends un Hugo Deck avec un SV1 à 172 puls, par exemple, c'est incroyable. Mais comme tu disais tout à l'heure, hein, comme, comme Nico Martin, apparemment, qui doit avoir un SV1 euh, hyper haut, euh, c'est les athlètes qui arrivent à tenir euh, des intensités d'effort très hautes et qui ne vont pas pomper tant que ça dans leur stock. Donc, il y a des injustices. Bon, après, c'est des gens qui travaillent beaucoup aussi. Hein, genre, euh, <rire> leur qualité, euh, mais on va pas du tout les alimenter de la même manière que euh, quelqu'un qui va qui va consommer énormément. Donc euh, il faut mettre en face, on peut pas dire il faut manger tant euh, pour tant d'efforts quoi, c'est vraiment par rapport à chacun, votre consommation, votre expérience euh, et c'est des tests qu'on va faire aussi dans vos sorties longues. C'est-à-dire mmh. que dans chaque sortie longue, il faut tester l'alimentation. C'est-à-dire que euh, il, f- il faut, faudrait plus entendre euh, la, la semaine avant la course euh, Euh, je vais aller euh, aller tester ça ou qu'est-ce que je vais manger pour la course dans 15 jours. Quand tu as une course dans 15 jours, tu dois savoir exactement ce que tu tu vas manger sur cette course hein, puisque tu l'as testé des dizaines de fois.
0: Très clair. Patrick, tu veux rajouter quelque chose pour terminer sur ce sujet euh, euh, course longue et alimentation
1: Non, non. Bah, Thomas a dit beaucoup de choses. Hein. Simplement, le fait que le, la lipolyse, hein, c'est une qualité améliorable qui va faciliter le pacing aussi, qui est très, très améliorable. Moi, la je lipolyse, je,
0: être... je, je précise, c'est juste la capacité du corps à utiliser les graisses comme substrat, les, les lipides comme substrat énergétique. Hein. Tout à fait. Alors, euh, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé dans ces connaissances-là. Moi, j'ai toujours été
1: persuadé de l'entraînabilité de la lipolyse. C'est simple. Hein. Il suffit pour que tout le monde le comprenne. Euh, tu n'as pas fait de vélo depuis six mois. Tu vas faire deux heures. Euh, bah, tu vas avoir faim euh, voire tu peux faire petit tu vas faire 5 heures de vélo quand tu es bien entraîné avec deux bidons d'eau, tu n'auras aucun problème euh, c'est tout simple, donc la lipolyse elle est très entraînable et c'est aussi une des réflexions de l'entraînement et donc du pacing euh, de, se, de trouver des, des, des solutions, et il y en a plein euh, l'alimentation au quotidien mais aussi des stratégies euh, nutritionnelles à l'effort pour améliorer la lipolyse parce que bien sûr le pacing sera beaucoup plus facile si on est habitué à consommer moins de, de et moi je pense que c'est une bien sûr une des qualités des gens qui réussissent sur, sur le long d'avoir une police très efficace parce que ce qu'on va apporter comme lucide à l'effort c'est toujours limitant hein, ça ne remplacera pas ce qu'il y a quand même dans le corps et euh, cette capacité là donc euh, bien sûr qu'il faut il faut aussi réfléchir là-dessus et, et aujourd'hui on est dans une société de consommation de consommation de communication excuse-moi c'est ce qu'on fait aujourd'hui hein, on échange et on s'aperçoit que les athlètes qui réussissent sur le trap et au moment bah, en fait ils ont cette réflexion-là depuis longtemps pas toujours en le sachant mais euh, voilà hein, le gars qui va faire 4 heures en buvant de l'eau euh, voilà il ne sait pas pourquoi il le faisait dans les années 90 ou 2000 mais euh, il a bien, euh, voilà, aujourd'hui on sait que finalement il le faisait parce qu'il s'est aperçu que la lipolyse elle pouvait euh, elle pouvait s'améliorer donc euh, euh, encore une fois, voilà, ce sera mon dernier mot, mais euh, le pacing, c'est comme tout le reste, c'est une approche holistique générale dans laquelle juste euh, la notion d'allure ou de cardio de fait, n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et euh, pour réussir en trail, il faut vraiment euh, essayer de, de réfléchir d'une façon globale. Et bien sûr que l'alimentation, la nutrition au quotidien, la connaissance de soi, c'est des éléments tout aussi importants que les technologies qu'on a pu évoquer.
0: Très bien, bah, super conclusion, moi je suis très heureux d'avoir proposé ce, cet épisode-là avec, avec vous deux. Merci, euh, merci vraiment euh, de nous avoir partagé votre, vos expériences, c'était, c'était absolument passionnant. Et puis, euh, et puis je vous dis à très vite et, euh, et bonne continuation. Merci à tout le monde, salut Thomas, salut à tout le monde. Salut, bonne, soirée, bonne journée ciao. Voilà ce nouvel épisode des Coachs en Cause, le premier, la première du nom, est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, que vous en avez apprécié, appris plus sur la manière dont nous vont gérer notre intensité en fonction du format ou des durées de course. Je remercie Thomas Pigoua et Patrick Bringer pour le temps qu'ils ont accordé au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas si vous souhaitez aider le Let's Ride Podcast. La première chose à faire, c'est euh, pourquoi pas nous rejoindre dans la communauté des Patreons sur patreon.com, p slash let's try le podcast. Vous intégrerez une communauté soutien participatif, bienveillant et passionné. Si vous souhaitez aussi aider le podcast, rendez-vous sur Apple Podcast ou Spotify pour mettre un petit commentaire et 5 étoiles, pas moins, ça sert à rien. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pas trop vite pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut